0: Hallo zur heutigen Interviewfolge, die ich mit Kay aufgenommen habe. Kay habe ich in einem Online-Kurs kennengelernt schon vor ein paar Jahren und Kay ist für mich einfach Fitness, Aktivität, Lebensfreude in Person. Im Interview hat sie ihre ganz, ganz, ganz persönliche Geschichte erzählt die sie dahin gebracht hat, wo sie heute steht. Und sie hat sogar verraten, dass sie diese Geschichte noch nie so wirklich an die Öffentlichkeit gebracht hat. Von einer echt super einseitigen Ernährung und nur ganz wenig Aktivität im Alltag hat sie in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen. Und die hat sie zu der gemacht, die sie heute ist. Ein absolutes Energiebündel, das vor Lebensfreude einfach nur so sprüht. Lass dich überzeugen und hör rein ins Interview mit Kay. Dann herzlich willkommen, liebe Kay, im heutigen Podcast-Interview vom Happy Talk. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal wieder hören und sehen. Ihr hört uns nur. Wir sehen uns gerade auch, während die Aufzeichnung läuft. Und äh, ja, ich interessiere mich heute für deine persönliche Ernährungsgeschichte. Und ich bin auch ganz gespannt, denn ich kenne sie noch nicht. Ich kenne aber dich schon seit geraumer Zeit, aber auch leider nur online. Wobei ich sagen muss, wir haben schon irgendwie so viel Kontakt gehabt über verschiedene Gruppen und Kurse und einfach mal so uns ausgetauscht, dass es mir immer so vorkommt, als wären wir einfach schon lange dicke Freunde, obwohl wir uns wirklich eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht kennen. Aber ich verfolge alles, was du machst und ich finde es immer wieder total spannend und inspirierend. Danke dafür an dieser Stelle schon mal. Und ja, jetzt aber erstmal herzlich willkommen und Bühne auf. Hallo, liebe Kay.
1: Ah, super, hallo liebe Birgit und auch ein Hallo an alle, die hier zuhören und ich freue mich so und fühle mich auch richtig geehrt, dass ich hier dabei sein darf bei deinem Podcast und ja, ich kann, kann die Komplimente nur zurückgeben, mir geht es ähnlich, ne? das, das geht mir auch wirklich ähm, mit vielen Online-Bekanntschaften so, dass man so das Gefühl hat, ja, wir kennen uns und ist auch so zwischendurch, wenn ich dann einige mal persönlich treffe, ist so, ja, mh, kennbar, ne? Schön, hallo. <lacht> also, ja, das, das, ist, das ist so schön. Ich finde es auch so klasse, auch diese Energie, die auch online entstanden ist unter den Frauen. Das ist was ganz, ganz Tolles, Inspirierendes und ja, ich finde es super schön. Und Es sind jetzt schon wirklich einige Jahre, die wir uns kennen. Und wie gesagt, ich finde es super klasse, dass wir das heute hier zusammen machen und danke dir recht herzlich für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Ähm, erzähl doch mal, stell du dich mal in deinen Worten vor. Wer bist du überhaupt? Was machst du? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber die Hörer haben vielleicht noch gar keine Ahnung, wer hinter Kay steckt.
1: Ja, also mein Name ist Kay Fitzgibbons. Ich bin Personal Trainerin und Power Coach und ich bin seit jetzt über einem Jahr in der lieben, großen, weiten Welt unterwegs mit meiner Familie, das heißt meiner jüngsten Tochter und meinem Mann. Und äh, ja, man kennt mich vielleicht auch von Plank Around the World, das heißt, wo immer ich bin, ich blanke immer. Wer Plank nicht kennt, das ist das hohe Stütz oder tiefe Stütz ähm, und das mache ich vor allen möglichen Kulissen. Und ähm, ich hatte ein lokales Pilates-Studio, ein ganzheitliches Studio, wo auch Massagen mit dabei waren, Personal Training und auch Coaching und das habe ich tatsächlich letztes Jahr ja alles zurückgelassen, habe alles verkauft und wir sind losgezogen und ähm, ja seit knapp fünf Jahren es sind schon fünf Jahre begleite ich Frauen eben auch online und was ich mache ich zeige eben, was du über die Ernährung machst, Birgit, das zeige ich eben über die Bewegung, nämlich, dass man wirklich, ähm, ja, wenn man diese kleinen Schritte geht und Bewegung in den Alltag einbaut, dass man sich da ganz viel Energie draus holen kann und auch ganz viel zu sich selbst finden kann und die innere Kraft, die in uns allen lodert, die tatsächlich auch entfachen kann. und dann echt voller Lebensfreude durchs Leben geht und das eigentlich nur, weil man sich ein bisschen bewegt hat. Mhm. Und ja, wie wir alle wissen, die Ernährung, die fällt dann natürlich automatisch mit rein. Also ich sage immer, es gibt keine ähm, ausreichende, abwechslungsreiche Bewegung ohne die passende Ernährung. Also du würdest nie in ein Fastfood-Restaurant gehen und, und dich täglich bewegen. Das, das, das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen finde ich es auch so schön, die
0: kombinieren sich so. Zusammen, mhm. ja, Sehr schön. ja, und bestimmt hat es ja auch alles einen Grund, warum du das machst, was du machst. Was ist so die Geschichte dahinter? Was hat dich dazu gebracht?
1: Hm. Wow, ja, jetzt müsste ich ja ziemlich weit ausholen. Also, du ich hatte Zeit. Yay! Ich hatte zwei große Einschnitte im Leben und sehr positive Einflüsse, die negativ behaftet waren. Und zwar war es beides mal bei den Geburten meiner Töchter, mhm. unserer Töchter. Das erste Mal vor 25 Jahren, wo es mir gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging nach der ersten Geburt und wo ich wirklich von einem, ja, ich sag mal, fröhlich sportlichen durchtrainierten Menschen komplett abgefallen bin ähm, in oh mein meine Güte es ist alles so neu es ist alles ja also es war war die emotionale Ebene und auch die körperliche Ebene ähm, was mich total ähm, niedergestreckt hat und ähm, es ging mir jahrelang nicht gut. Also wir reden hier nicht, ja, meine Güte, da hat man halt mal nach der Geburt so ein bisschen ne, postnatale Depression oder so. Ähm, sondern der Körper hat ganz lange gebraucht, äh, um wieder fit zu werden. Und ich habe eben auch auf der emotionalen Ebene, ich war sehr jung. Ich habe lange gebraucht, mich mit dieser Rolle anzufinden, mich in der Gesellschaft zurechtzufinden als junge Mutter. Ähm, und, Wie alt warst du? Äh, ich, 22, als die die große geboren wurde. Und das wurde von, also es war immer, es gab Höhen und Tiefen, ne? wie es bei uns allen ist im Leben. Man zieht sich natürlich immer wieder, man hat ein Neugeborenes, man kümmert sich natürlich drum. Ja? Es, gibt, es gibt immer Dinge, kriegt man besser auf die Reihe. Aber bei mir, ähm, es wurde nie wirklich so richtig besser
0: mhm. Mhm. bis körperlich
1: zu dem Tag. Auch nicht oder? Wie bitte? Körperlich auch nicht. Ähm, nein, körperlich auch nicht. Ich mhm. habe mich wirklich. Ich habe mich bewusst ähm, von allem zurückgezogen. Das heißt, mir war der Körper in dem Moment so richtig egal. Ich habe mich auch bestraft. Also ich hab, ich hatte ganz viele Symptome, ne? wie so ist, so psychosomatische Dinge wie, mir war immer schlecht, ich hatte immer Bauchschmerzen, ja, der Magen, der war immer überfordert, sodass ich am Schluss, ich glaube, es kennen gar nicht so viele diese Geschichte, also jetzt hier, die geht an die Öffentlichkeit, dass ich am Schluss tatsächlich mich nur noch von trockenem Brot und Wasser ernährt habe, weil alles andere ähm, ja nicht mehr wirklich drin geblieben ist. Also ich hatte keine Bulimie, also, ne, überhaupt nicht. Es war einfach nur mehr war alles mir war es zuwider. Ich wollte mich auch gar nicht gut um meinen Körper kümmern und ähm, der ausschlaggebende erste Punkt war dann, dass dann mein Arzt gesagt hat, also er guckt sich das jetzt nicht mehr länger an. Also ich war regelmäßige Arztgängerin, drei bis viermal die Woche war ich beim Arzt, weil ich immer Symptome hatte und gar nicht wusste, was kann ich mit denen anfangen, was wollen die mir sagen. Und er hat dann gesagt, okay, also es geht so nicht weiter, da muss es eine andere Ursache geben, wir machen eine Magenspiegelung. Und ich so, boah, Magenspiegelung. Na, ich meine, damals war noch nicht so wirklich mit Google, ne? dass man da alles googeln konnte. Aber ich wusste, nee, das ist jetzt nichts, was ich da gerne hätte. Und auf einmal habe ich wieder angefangen zu essen. Nicht viel, aber anders. Und dann dachte ich mir, hui, okay, das ist tatsächlich die Psyche. Da habe ich das erste Mal erkannt, das ist gar nicht der Körper, das ist die Psyche. Und dann bin ich da eingetaucht in dieses Thema. Und was, ja, was, was will mir meine Psyche sagen, was ist da wirklich tatsächlich los? Und wie es denn so ist, wenn man eintaucht in ein Thema, dann habe ich mir gesagt, Mensch, also Bewegung fehlt mir ja ganz schön. Dann habe ich wieder angefangen, mich zu bewegen und dann kam die Ernährung. Also um eine ganz lange Geschichte kurz zu machen, ich habe dann keine Magenspiegelung bekommen, ich ähm, bin dann nicht mehr so oft zum Arzt gegangen, es wurde immer weniger über die nächsten Wochen und Monate und ich habe mich tatsächlich äh, langsam, aber stetig aus diesem Loch, in dem ich jahrelang drin war, ähm, rausgeholt und äh, ja, bin da auch richtig stolz drauf, muss ich wirklich sagen. Und habe natürlich durch diesen Weg auch ganz viel Erfahrung, weil es geht vielen Frauen so. Es geht auch gerade vielen frisch gebackenen Müttern so, dass man einfach in dieser Rolle auch komplett überfordert ist. Und ja nicht wirklich weiß, wo man steht. Und ja, die Ernährung, die wurde dann auch tatsächlich, weil Bewegung hat schon immer zu meinem Leben gehört, aber die Ernährung, die wurde dann tatsächlich eben zu einem großen Hauptbestandteil diesen Neu dieses neuen Weges. Und ähm, ja, dann bin ich meinen Ernährungsweg eben gegangen. Und das zweite Mal war tatsächlich ähm, bei der Geburt unserer zweiten Tochter. Da ging es dann aber nur körperlich bergab. Also ich hatte da sehr viel Blut verloren und war wirklich komplett Knockout. Aber da war ich dann eben emotional so stabil, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich das ist ein körperliches Symptom, ne? viel Blutverlust. Da muss man erst wieder aufbauen. Ich habe dann auch Transfusionen bekommen. Also na, da war wirklich eine Geschichte da. Aber natürlich ist der Körper geschwächt durch sowas, ne? wenn der erstmal wieder alles selbst aufbauen muss. Und da habe ich gesagt, Peter, hey, geht, geht keine Hauruck-Aktion? Ich war da wirklich auch schon an einem Höhepunkt meiner Karriere, als die Kleine kam. Das war jetzt vor, wie alt ist sie, 14 Jahren. Und da habe ich gesagt, okay, Hauruck geht nicht. Also jetzt gleich wieder voll durchpowern und machen und tun. Jetzt geht es erstmal drum. Jetzt kümmere dich um dich selbst und geh langsam, geh die kleinen Schritte um deinen Körper wieder aufzubauen und da habe ich dann auch noch mal meine Ernährung noch mal umgestellt und bin da auch weitere Wege gegangen ja so heute voller Power voller Energie
0: Definitiv. <lacht> das habe ich einmal live erlebt ich kann das glaube ich unterschreiben aber was was waren denn jetzt so die Schritte in deiner Ernährung hast du Einfach nur bewusst darauf geachtet, wieder mehr zu essen, besser zu essen. Hast du, hast du eine Diät gemacht oder wie, wie hat das alles sich so ergeben? Nein, also
1: Diäten, ich glaube, die letzte Diät habe ich mit 16 gemacht. Ähm, ja, weil da denkt man halt, ne, da muss man irgendwie Diäten machen. Ich meine, ich bin so von der Struktur her, äh, wie hat meine Heilpraktikerin zu mir gesagt, eigentlich haben sie gar nicht den Körper, ähm, den sie haben. Also so von der <lacht> Grundstruktur bin ich eigentlich eher so wie mein Papa, man muss wissen, mein Papa, der ist so schön robust, der ist ne, so gut beisammen, der isst super gerne, meine Mama, die ist das komplette Gegenteil, die hat einen super Stoffwechsel, ja. ich gehe wirklich eher auf die Seite meines Papas, das heißt, wenn ich mich gehen lassen würde, sage ich mal, dann wäre ich ganz schnell wahrscheinlich kugelrund. Ähm, ist dein Papa kugelrund? Er hat einen kugelrunden Bauch und ist, ist schon kompakt. Er ist nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, ähm, okay, mir fällt nur das englische Wort ein, obese. Ähm,
0: so übergewichtig.
1: Übergewichtig, danke. Ja, manchmal fallen mir keine deutschen Wörter mehr ein. Bin schon zu lange in den USA. Ähm, na, das auf keinen Fall, aber hat einen schönen kugelrunden Bauch. Ja, und ist auch der Genießer. Ja. Ähm,
0: so, jetzt habe ich natürlich total deine Frage vergessen, den Weg, ich glaube, den ähm, Ernährungsweg. Deine, ja, genau. Also die letzte die Äts hast du mit 16 gemacht und wie sich das so entwickelt hat. Also was was war genau. was hast du verändert in deiner Ernährung von Brot ja. und Wasser zu was du heute machst, erzählst du uns später noch? Genau. Also von Trockenbrot zu Wasser
1: war ja dann erstmal wieder diese bewussten Schritte, aber diese bewussten Schritte einfach, okay, was was tut mir gut, was braucht mein Körper gerade? Und mit den Mitteln, die ich eben kannte. Ich komme aus der Pfalz. Wer die Pfalz kennt, weiß, das ist hier Leberwurst, Bratwurst, Saumagen, Sauerkraut, das ist ja deftige, genau, die Leberwurst. das ist ja deftiges Essen. Und da bin ich quasi erstmal zurückgegangen, weil ich musste ja erstmal von Trocken, Brot und Wasser zurück auf Normalität ja, Wasser, kommen und ja, und, ähm, ja, und habe dann aber gemerkt, ach, irgendwie das erfüllt mich alles nicht. Das schmeckt lecker, aber das ist so: so Fahrt, Fahrt kam immer wieder so in den Kopf. Fahrt und farblos, so war meine Ernährung. Ne? Ich dachte, okay, dann, na, irgendwas muss ich ändern. Es waren auch ganz viel Weißmehlprodukte. Und
0: dann bin ich also per Zufall... Bis, ja entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, aber eigentlich ja. ist es ja eine total deftige Küche, ja. aber sie erscheint dir farblos, weil es einfach für dich nicht das Richtige ist. Das finde ich jetzt ja. wahnsinnig spannend, ja. Genau, ja. Ja.
1: Ähm, ja, durch Zufall bin ich dann äh, zur Vollwertekost nach Dr. Brucker gekommen, irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr wie, aber auf jeden Fall bin ich eben dazu gekommen, und fand das voll spannend, mal alles an Weißmehl zu eliminieren und wirklich zum Frischkornbrei, ne, was man eben so kennt, von Brucker hinzugehen. Und ich muss dazu sagen, ich liebe Butter und Sahne. Und Brucker ist ja der, ah ja, alles was, ne keine Milch, aber Butter und Sahne. Okay. Und bin dann diesen Weg eine Zeit lang gegangen, total begeistert und mir geht es gut damit. Und bin dann auch wirklich ähm, jahrelang gegangen und hatte aber immer noch den Fleischanteil mit drin. Und dann kam die Fastenzeit und meine, meine älteste Tochter ging zur Kommunion und dann haben wir gesagt, okay, auf was verzichten wir? Und dann hat sie gemeint, ja, auf, auf Fernsehen und auf Schokolade. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, Fernsehen gucke ich nicht viel, Schokolade esse ich auch nicht viel. Weißt du was, ich verzichte auf Fleisch beziehungsweise auf alles, was tierisch ist, auf alle tierischen Produkte. Und das war so krass, sage ich dir, Birgit. Dass, also ich habe ich hab von Grund auf schon recht viel Energie. Das ist bei mir einfach so. Bin ein Power-Mensch. Aber dieser die, diese, dieser Punkt, an dem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, nach drei bis vier Tagen, wir haben recht viel Fleisch gegessen. Also die Energie war unglaublich. Wenn ich gesagt habe, das, das gibt's doch jetzt gar nicht. Das kann doch gar nicht. Ja, ja, das ist Zufall, ne? Wie man so isst halt. Und ich meine, Fastenzeit wissen wir ja, die ist ja ein bisschen länger und es wird immer mehr.
0: Du hast dabei direkt auf alle tierischen Produkte verzichtet? Alles. Okay, alles. auch keine Milch,
1: Quark, Joghurt, Butter? Genau, alle, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, also das, das ist jetzt nicht eingebildet, das ist tatsächlich so. Ne? Mir geht es definitiv besser. Ich, die Haut, das hat sich auch alles verändert, auch so mein, mein ganzes Gesamtbild und ja, mir ging es einfach gut. So, Fastenzeit war dann vorbei und dann habe ich gesagt, okay, also Fleisch, Fisch, brauche ich nicht mehr. Wurst, nee, ist mir alles egal. Aber meine Butter und meine Sahne, also ohne die geht nicht. Dann bin ich zurück, also quasi weg von vegan, dann zurück auf vegetarisch, auch Käse, ähm, und dann habe ich so diesen Weg, also die Vollwertkost, und dann ohne Fleisch, ohne Wurst, also ohne, ohne tierische Produkte. Und dann, die Fitness hat sich ja immer weiterentwickelt, das war ja genauso im Weg. Habe ich irgendwann, ich, hatte ich diese Schnapsidee, eigentlich könnte man mal gucken, ob sich die Laufzeit, weil wir da viel Lauftraining gemacht haben, verbessert, wenn ich mich vegan ernähre. Ich wusste ja noch, als ich da vegan gelebt habe. Da ging es mir richtig gut. Also bin ich am 1. Januar, <lacht> war vielleicht keine gute Idee, fünf Kilometer gelaufen, habe die Zeit gemessen. Es war irgendwie 28, 29 Minuten oder so, was nicht wirklich gut ist. Aber für den 1. Januar fand ich es schon richtig super. Ich, <lacht> ich <wollt grad> sagen, <lacht> vielleicht ist es auch nicht. Und dann war der Januar eben vegan. Punkt. Keine Butter, keine Sahne, nichts, rein vegan. Und das war am Anfang... Äh, mich lustigerweise recht schwierig und es gab auch ganz oft die gleichen Gerichte. Ja, weil ich mir wir kennen es alle, uns fehlt ja auch oft die Zeit im Alltag, ne? und da muss man sich ja doch, da geht halt nicht, jo, ich mache halt mal einen Auflauf mit Käse. Ja. Ne? Und ich bin auch kein Mensch, der gern Ersatzprodukte nimmt. Also sprich für mich kommt dann keine vegane Butter in Frage oder kein veganer Käse. Ich, wenn, dann mache ich gern von der Pike auf frisch kochen. Ja. Ähm, ja, und da ist genau das Gleiche wieder passiert. Also die Energie, die hat sich verdoppelt, verdreifacht. Und zu der Zeit hatte ich dann auch wiederum einen Termin bei einer anderen Heilpraktikerin, die gesagt hat, also da habe ich das erzählt. Und er hat so ein paar Tests mit mir gemacht und hat gesagt, ja, der Körper ist auch komplett auf vegane Ernährung eingestellt. Also der, der kann tierische Produkte überhaupt nicht gut verwerten. Und deswegen haben sie mehr Energie wenn sie keine tierischen Produkte essen. Mhm. Und ich so, hm, was ist mit meiner Butter und meiner Sahne? Weil natürlich in den 30 Tagen, ich so, ja, nach den 30 Tagen kriegst du wieder deine Butter und deine Sahne. Und dann dachte ich, naja, warum eigentlich? Ne? Was, warum sollte ich zurückgehen, wenn ich doch weiß, dass es mir gut tut, wenn ich sogar jetzt noch eine Außenmeinung dazu habe, die sagt, ähm, es ist besser für ihren
0: Körper. Das
1: ja, ähm, die 5-Kilometer-Zeit waren dann äh, 20, 21, glaube ich, also 20.21 ja. Sekunden, ähm, was natürlich massiv ein Unterschied das ist. ist ja. Guck, man kann es jetzt noch auf den 1. Januar, für mich war das aber egal, ich bin da eh kein Mensch, der sich da Dinge beweisen muss. Ich fand es interessant und für mich war einfach das war das der Wandel <lacht> genau. und auch der Wandel, einfach wieder nach vier fünf Tagen zu sehen, boah, ich habe mehr Energie. Das, ja. Wahnsinn. Das, das ist, ja, warum soll ich dann zurückgehen? Hm. Ja, und äh, dann kam noch der nächste Schritt, denn ich war ja immer noch Vollwertkost, diesmal ohne Gutter, ohne Sahne, aber immer noch Vollkornprodukte. Und dann habe ich mir irgendwie so nach vier, fünf Monaten, als ich dann vegan war, habe ich gedacht, jetzt könnte man ja eigentlich mal gucken, ähm, wie das so mit dem Gluten ist. Ne? Gluten, irgendwie irgendwie schon mal was davon gehört und überhaupt. Und ach komm, jetzt lässt du halt mal noch Weizen. Alles, was mit Gluten zu tun hat, lässt du weg. Und äh, hatte dann wieder genau das Gleiche. Also nochmal mehr Energie. Ja, ist das mein, mein Mann, der ja schon manchmal so ein bisschen überfordert ist von meiner Energie, gesagt hat, ey, also komm, isst mal ein Stück Brot, was <lacht>,
0: du mal runterfährst. Was ist der Mann noch Brot und Milch und so Sachen oder ist der auch komplett umgestiegen? Oder? Uh, der ist mit mir, also der ist nach mir
1: umgestiegen. Hm. Er ist quasi immer so vier, fünf Schritte hinter mir, was so die Entwicklung angeht. Na, erst mal gucken, wie das so läuft. Um, und jetzt bin ich ja ein sehr konsequenter Mensch. Das heißt, ich ziehe vieles durch und er... Ähm, Macht dann doch schon einige Ausnahmen. Ja, was vollkommen in Ordnung ist. Und also ich mache mittlerweile auch ähm, ein paar Ausnahmen, gerade wenn wir eingeladen sind. Und was wir mittlerweile beide merken, ist eben, wenn wir Ausnahmen machen, wir vertragen das nicht. Also mhm. es geht uns quasi danach nicht gut. Dabei ist super, das ist auch alles in Ordnung, aber danach müssen wir dann echt einen Fastentag einlegen, weil der Körper einfach sagt, boah, was ist das denn? Das geht. Kenne ich nicht. ja Also ja, er ist mitgezogen. Auch die, die Kinder sind mitgezogen. Die ähm, Kleine hat, also Kleine ist 14, hat noch nie Fleisch gegessen. Die isst allerdings ab und zu Fisch. Ähm, das, der Wunsch kam von ihr. Und ich finde immer, gerade bei Kindern, die ja genau wissen, ähm, was ihr Körper braucht. ja Das kriegen sie ja von der Ernährungsform manchmal auch von den Eltern wieder ausgeprägt, aber ich finde Kinder, die wissen ganz genau, was sie brauchen. Definitiv. Ja, und äh, hören auf ihren Körper und deswegen immer, wenn sie sagt, oder wenn ich auch merke, sie, sie nimmt sich mehr Butter, dann sage ich nicht, boah, nimm nicht so viel Butter und ja, so bin ich einfach nicht gestrickt, sondern sie soll, dann weiß ich genau, sie braucht gerade mehr Fett. Ja, also auch kohlehydratmäßig ist sie im Moment äh, ganz extrem, also ganz, sie verlangt ganz viel nach Nudeln, nach Brot, sie isst Brot, ähm, wo ich sage, okay, da ist ein Entwicklungsschub wieder da, ja die, sie braucht es Das, ja.
0: das finde ich ja, ja, sehr gut, sehr richtig. Hm. Hat denn dein Mann den gleichen Effekt gehabt wie du, dass der vor Energie sprudelt? Ähm,
1: er hatte andere Effekte, äh, er ist allergisch, das ist lustig, ne? ein Amerikaner, der nach Deutschland ging und allergisch ist gegen alle europäischen Bäume. Also richtig bös allergisch mit also wirklich Augen auskratzen, Fließ teilweise cortison spritzen, weil es gar nicht mal anders ging. Und ich habe dann natürlich, als ich so meinen Bruckerweg und meine fleischlose Ernährung, habe ich immer gesagt, ich wünsche, du würdest es mal weglassen. Ich wünsche, du würdest mal weglassen. weglassen. Probier es doch einfach mal. Und dann hat er tatsächlich, also ist auch umgestiegen, gesagt nach mir auf die Vollwertkost. Und dann auch Fleischverzicht und ich würde sagen, 85 Prozent sofortige Besserung der Allergien. Und diese Geschichte erzählt er heute gerne, weil er sagt dann auch, warum soll ich zurückgehen? Klar schmecken mir Burger, klar schmeckt mir ähm, ja alles Mögliche. Aber wenn ich das esse, dann bin ich echt am Leiden und zwar von Januar, bei ihm fing es im Januar an, bis in den August hinein. Und auf Leiden habe ich keine Lust.
0: Ja. Ja. ja, also das ist ja mal spannend, dass du sagst, weil das einfach zwei ganz unterschiedliche Effekte sind. Ja. Und ich habe es einmal probiert, mich vegan zu ernähren. Ich habe es keine drei Tage geschafft. Mhm. Ich kann tierische Produkte ganz gut verarbeiten. Und ich habe auch ja. versucht, auf Gluten verzichten, zu verzichten meinem Sohn zu weil der kein Gluten essen durfte. Und ich habe gespürt, da fehlt irgendwas. Mir fehlt definitiv was und es schmeckt alles so leer dass ich auch da einfach überzeugt bin, dass ich es brauche. Und ähm, diesen Effekt, dass ich, also ich habe auch viel Energie, Ich nicht ganz so viel wie du, aber ich merke, dass wenn ich Kohlenhydrate weglasse, dann habe ich einfach gar keine Energie mehr. Also das funktioniert bei mir Beispiel ja. nicht. Und so ja. sind wir einfach alle anders. Und das ist aber auch das, das Schöne, finde ich, genau. an dieser Welt, dass es einfach... Ja. In jedem in, steckt ein Individuum, deswegen kann man halt auch niemandem so ein Konzept überstülpen. Man kann immer nur inspirieren, finde ich, seinen ja. Lebensstil einfach anders zu gestalten und auszuprobieren, was passt zu dir gerade in diesem Moment. Ja. Äh, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, du, wenn du jetzt eingeladen bist, zum Beispiel Sachen isst, die du sonst nicht isst, geht es dir danach nicht gut. Ich glaube, das ist relativ normal, weil der Körper einfach Sachen bekommt, die er überhaupt nicht mehr gewohnt ist. Aber trotzdem ist es dir am Anfang eher schwer gefallen, auf Sahne und Butter zu verzichten. Würdest du denn sagen, wenn du das langsam wieder integrieren würdest, wäre das was, was dein Körper gerne hätte? Oder ist es was, also ist es eine, eine Bauchentscheidung oder ist es eine Kopfentscheidung gewesen? Sehr schöne Frage. Weil du ja auch sagst, deine Kinder hören, wissen noch ganz genau, was sie brauchen. Mhm. Spürst du das auch oder ist es eine... Ja. ja, absolut. Und genau deshalb sage ich auch, wir machen
1: Ausnahmen. Ähm, also jetzt Butter oder Sahne, das war immer für mich so ein, so ein Highlight. Ja, das war, das war eher so was Emotionales. Das war einfach so, mhm. wie, ich, wie es bisher bei vielen ist, so dieses Oh ja, in den Arm nehmen. Was für viele Schokolade ist oder der Keks war für mich Butter oder Sahne. Ja, und, und ich eine
0: frage, was man in der Kindheit mitbekommen hat. Genau. An so Muskels ist es. Und Gewohnheiten, ja. Ja, so ist es. Und ähm, ich
1: möchte nicht emotional essen. Mhm. Also ich möchte nicht meine Umarmung mehr von der Butter und der Sahne oder der Keks oder Schokolade mhm. holen. Aber ich weiß genau, wann mein Körper zum Beispiel mehr Protein braucht. Ich weiß auch genau, wann mein Körper mehr Kohlehydrate braucht, auch wenn ich mir die Kohlehydrate jetzt nicht über die Scheibe Brot hole, sondern dann eben, dass ich mal Kartoffeln esse ja weil ich, ich esse recht, ich würde sagen was man so heutzutage als Low Carb bezeichnet. also Wobei, ich, ich, ich lasse mich da auch ungern in Schubladen stecken. Ich, du wirst von mir auch nicht hören, ich lebe vegan oder ich bin vegan oder ich bin glutenfrei.
0: Ähm, ja, so, weil ich... ich sehr sympathisch, weil ich bin auch, man muss es ja nicht immer so zum Thema machen. Also ich ja. wüsste auch gar nicht, wie ich meine Ernährung beschreibe. Ich esse halt einfach, was mir schmeckt und was mir gut tut und das genau. ist vielleicht mal eine Woche vegan, vielleicht ist es mal eine Woche vegetarisch, mal ist es, äh, ohne Kohlenhydrate mal mit, also das ist, kommt halt drauf an, ja. was ich gerade brauche. ja. Genau, so ist es. Und deswegen, wenn ich dann höre, wenn mein
1: Körper mit mir spricht und einfach sagt, okay, da brauchen wir brauch jetzt Protein und ich gebe ihm pflanzliches Protein und ich merke aber, das reicht gerade nicht, dann esse ich auch gerne mal einen Schafskäse. Mhm. Oder ähm, wir, hatten, wir haben jetzt hier, ähm, wo wir sind in den USA, wir sind ja recht nah an Alaska auch dran, auch in Kanada, das ist hier Lachsgegend, also frisch Lachs, nicht hochgezüchteter Lachs irgendwas. Mhm. Und äh, das Haus, in dem wir gerade sind, hat die Kühltruhe voll von Lachs. Deswegen habe ich letzte Woche, als ich viel trainiert habe, habe ich Lachs gemacht. Und er hat super lecker geschmeckt. Mhm, das glaube ich. Ja, und es ist... Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh meine Güte, jetzt hast du Lachs gegessen und, und jetzt denken die Leute, du bist, weißt du, da ist, ich, ich denke da nicht drüber nach. Ich weiß genau, mein Körper braucht das jetzt. Und dann gucke ich, okay, was ist da an Proteinquellen, die ich ihm geben kann. Was ich jetzt nicht machen würde, ist in den Supermarkt zu rennen und mir irgendein Stück Fleisch zu holen. Mhm. Weißt du, so, das, das, das würde ich nicht. Also ich habe auch wirklich, seitdem ich. Ähm, tierische Produkte aus meinem Alltag äh, entfernt habe, kein Stück Fleisch mehr gegessen. Also Fleisch ist was, wo ich sage, boah, nee, mhm. das geht irgendwie. nicht. Ich weiß es nicht warum, ich muss es auch nicht wissen, es geht einfach ja. nicht bei mir. Ja. Genauso wie Wurst, das ist so. Ja. Aber ähm, ich sage auch nicht zum guten Stück Käse, nein. Mhm. Ja, also deswegen sage ich, wenn wir eingeladen sind, anfangs war ich da sehr strikt, habe mein eigenes Zeug mitgebracht, weil auch gerade so in der Umstellung drin, da wollte ich nicht immer wieder in diese alten, gewohnten Muster fallen. Und mittlerweile ist es so, dass ich, okay, wenn ich das alles esse, was da steht, dann geht es mir definitiv nicht gut, ja, weil mein Körper das einfach so nicht mehr kennt. Also esse ich da bewusst und übertreib's halt nicht maßlos. Mhm. Ja, also ja, ich höre definitiv auf meinen Körper. Das finde ich, auch das Wichtigste. Ja, ja
0: definitiv. <lacht> um, und wenn du jetzt nochmal zurückblickst, würde mich interessieren, du hast es so ähnlich gemacht wie ich. Also ich habe ja auch mit 16 angefangen, die erste Diät zu machen. Und ich, wenn es damals jemanden gegeben hätte, der so wie ich es heute mache mit Menschen, der gesagt hätte, komm ich nicht an der Hand und wir, wir holen dich da raus, würde ich sofort einschlagen und sagen, ja, let's go. Weil ich weiß, dass es mir einfach 20 Jahre meines Lebens gekostet hat, die ich mich total verkopft äh, habe, wo ich einfach nur diesen einen Fokus hatte, nämlich abnehmen und gesunde Ernährung, Sport machen und, und, und. Wenn du heute nochmal an diesem Punkt wärst, wo es dir das erste Mal so richtig schlecht ging, würdest du, würdest du dann sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, um da möglichst schnell rauszukommen? Definitiv.
1: Definitiv, weil, wie,
0: wie du sagst, ne, so 20 Jahre
1: investiert, gut, bei mir waren es jetzt keine 20 Jahre, aber es ist egal, ob es ein Jahr ist oder ob es zehn Jahre sind. Es ist tatsächlich, es ist ja auch ein Leidensweg. Und ich sage auch immer heute zu, zu meinen ähm, Kundinnen, ich musste mir das alles selbst erarbeiten. Ja, ja. Da war ganz viel, ich musste ganz viel lesen, ganz viel ausprobieren, also wirklich über Stock und Stein. Du kennst es, Birgit, ja. ja. Und natürlich, wenn es da jemanden gegeben hätte, der gesagt hätte, hey, komm auf, ja, so jemand wie dich, ach, das wäre perfekt gewesen, dir, ne, wir zwei, da mal, <lacht> <lacht> auch heute noch. <lacht> genau, ähm, ja, definitiv. Das hm. hätte mir vieles erspart, vieles erleichtert. Ähm, wobei natürlich auch, also einen Weg geht man ja auch so oder so.
0: Ja. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht mehr rückgängig machen, ähm, ja. weil der Weg hat ja auch einen Sinn gehabt. Sonst wäre ich jetzt nicht hier und sonst würden wir so uns zwei es. wahrscheinlich auch gar nicht unterhalten. Genau. Aber trotzdem ist es so, wenn es jemanden gibt, der gerade in der Situation ist, würde ich einfach auf jeden Fall sagen, hey, hol dir Hilfe, weil dann nimm ja. die Abkürzung. Weil wir so diese Mühe schon gemacht und dafür sind wir ja jetzt da, genau. um ja. uns zu begleiten. Ja definitiv. Was würdest du denn sagen, Gibt es in deinem Leben einen Punkt, wo du irgendwann gesagt hast, okay, ich bin jetzt fein mit mir und ich akzeptiere mich und meinen Körper, weil nach der Geburt war das ja anscheinend nicht ganz so und was kommt dann zuerst, das dich selber annehmen im Körper oder die gesunde Ernährung oder wo kreuzt sich da der Weg? Das ist auch eine sehr gute Frage.
1: Ich, ich finde, also sich selber annehmen ist definitiv ein ganz großer Part. Und wenn, also weißt du, was ich finde, was am allerwichtigsten ist? Ich finde es am allerwichtigsten, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, und wirklich so erkennen, okay, alles, was bisher war, hat genau so sein müssen. Mhm. Da, wo ich heute stehe, das erkenne ich genauso an. Aber ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu gehen. Ja. Und ähm, ja, ich, das ist wahrscheinlich das Annehmen, das du meinst, aber dieses erstmal das Annehmen der Situation ja. und dann wirklich diesen Schalter umzulegen und zu sagen, ich entscheide mich. Das heißt noch nicht, dass du ab morgen dann das komplett alles anders ist, weil, ich auch gerade gesagt habe und wie du auch sagst, es ist ja auch ein Weg, den man geht. Es mhm. ist nicht Heute so, morgen so und alles ist juhu fallera Aber diesen Schalter umlegen, das ist das, was wichtig ist. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat und auch dazu steht, ja, dann gehen sämtliche Türen auf. Und dann trifft man eben auch so Menschen wie dich. Ja? So zufällig sieht man dann mal oder hört man dann mal einen Podcast und dann, oh wow, das passt genau jetzt zu meiner
0: Entscheidung. Ja. Und dann läuft läuft's. Ja, gebe ich dir total recht. Es <lacht> ist auch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt mindestens dreimal Gänsehaut, während du deine Story erzählst. <lacht> ich hoffe, es den Hörern genauso. Ähm, was ich gerne noch von dir wissen würde, vielleicht magst du noch kurz Werbung machen Du hast ein paar Bücher schon geschrieben. Ja, ich habe ähm, auch vielleicht hast du auch gerade einen aktuellen Online Kurs. Ich, also, ja,
1: tatsächlich startet wieder meine 28-Tage-Challenge Fit 35 oh. 2.0. Das ist wirklich, ach, ich muss jetzt kurz was dazu erzählen. Ne? Also ja. es ist ja so, wie mit allem, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben ja, wir haben ja alle keine Zeit im Alltag. Und ähm, selbst ich als Personal Trainerin und mit dem Studio, die sich ja wirklich täglich irgendwie bewegt hat, aber immer für die Leute bewegt hat. Ja, Also ich habe immer den Kurs gegeben, ich habe das Personal-Training gegeben und ich habe mich immer mitbewegt, aber immer als quasi Animateurin. Ja, so bewegt man sich, so macht man das. Und habe gemerkt, dass meine eigene Fitness ähm, irgendwie so ein bisschen abflaut.
0: Genau, Oder das habe ich auch erlebt. <lacht>
1: <lacht> und dann habe ich mir gedacht, nee, also komm, du, du, musst, du musst, Zeit einbauen für dich, ne? Du musst und überhaupt. Und ja, nun, wenn ich jetzt aber mich bewege, dann dauert das, weil ich will ja alles Mögliche machen, will den ganzen Körper trainieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dauern geht nicht, weil Zeit ist halt als Selbstständiger, ne? weißt du selbst, ist ja dann doch ein bisschen knapper als sonst mit Familie und allem drum und dran. Also habe ich für mich <lacht> erstmal ein Programm entwickelt, das kurz und knackig ist, super effektiv ist, wo man die Ausdauer trainiert, die Kraft trainiert, also wo man alles unter einen Hut kriegt und das mit maximal 20 Minuten, ja, und du, komm, du kommst, wenn du möchtest, an deine Grenzen, du kommst aber auch nicht an deine Grenzen, Es liegt ganz an dir, wie du das gestaltest und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist genial, weil ich gemerkt habe, die Bewegung kommt jetzt wieder zurück in mein Leben mit 21 Minuten. Also das kriegen wir alle irgendwie hin. Man kann es sogar unterteilen, man kann es sogar unterteilen in dreimal sieben Minuten, Ja, morgens, mittags, abends. Auch das geht. Und dann habe ich mir gedacht, also das muss raus. Das muss an die Öffentlichkeit. Und daraus ist dann eben die 28-Tage-Challenge entstanden, wo ich intensiv eben die Frauen begleite. Na, weil anfangs weiß man ja, da braucht man doch so ein bisschen noch Ruck und den kleinen Tritt in den Allerwertesten, den Motivationskick. Und das Programm ist dann natürlich aber ja ein Leben lang zugänglich. Also man kann auch danach noch weiter trainieren gibt auch eine Gruppe dazu, eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, was sich so alles dazu gehört. Und das startet tatsächlich am 7. November in eine neue Runde. Und ich freue mich schon so, denn vor Weihnachten, vor der Plätzchenzeit, kommt
0: das noch gerade richtig. Sehr gut. Hm. Ich habe schon mal bei deiner Sieben-Tages-Challenge, glaube ich, mitgemacht. Ja, genau. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber es ist jetzt auch schon länger her. Es waren jeden Tag ein, auch glaube ich, nur sieben-Minuten-Video Sieben oder so, aber es war. Ja. Mega gut, es war super knackig, ich habe Muskeln gespürt, die ich selber nicht kannte und ich habe mhm. wirklich, also ich mache eigentlich ja schon viel, ähm, mhm. meine Kinder haben mitgemacht, die fanden es total super. also es war echt super spitze, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, schön, danke dir. Ja, und ähm, viel mehr über dich erfährt man auf deiner Seite, die ich auch gerne verlinke. Mhm. und genau. Dann würde ich sagen erstmal herzlichen Dank für deine Geschichte, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Und ich glaube, wir sollten bald mal was zusammen machen.
1: Ja, sehr sehr gerne. Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass ich hier Gast sein durfte. Mich echt mega gefreut. Sehr gerne.
0: Und danke auch an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid. Ciao. Das war eine neue Folge vom Happy Talk, den Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.